0: Dukung Yufit TV dengan belanja di Yufit Star. www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأحسن الهدي هدي محمدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraka 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ayyuhal muslimun wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muslimin khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan seluruh kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguh Hanya orang-orang yang bertakwa Adalah orang-orang yang beruntung Di dunia dan di akhirat Allah ta'ala Fil quranil karim Qul abillah Wa ayatihi Wa rasulihi kuntum Tastahzi'un Qad kafartum La ta'tadiru Qad kafartum ba'da imanikum Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah dan dengan Rasulnya kalian mengolok-ngolok? Tidak ada alasan bagi kalian pada hari ini. Sungguh kalian telah kafir disebabkan dengan perbuatan kalian setelah keimanan kalian. Ayuhal muslimun, Rahimanillah wa iyyakum. Wahai kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan akan bahaya lisan yaitu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Innal abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah ucapan yang tidak yang dia tidak peduli atas ucapan tersebut. Dia masa bodoh dengan ucapannya. Padahal ucapan tersebut adalah berat. Maka akhirnya dengan ucapan tersebut memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Termasuk orang-orang yang meremehkan ucapan adalah orang-orang yang mengolok-olok agama. Orang-orang yang menghina agama, makanya di dalam surah Taubah yang khatib bacakan di awal tadi ayat 65 sampai 66. Kul abillah wa ayatihi warosulihi kuntum ta'stahziun la ta'tadiru kadakafartum bagai imanikum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kepada orang-orang yang mengolok-olok agama. Orang-orang yang menghina syiar-syiar agama. Apakah dengan Allah? Dengan ayat-ayat Allah? Dengan Rasulullah kalian mengolok-olok? Tidak ada maaf bagi kalian. Tidak ada alasan bagi kalian. Sungguh. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Akibat apa yang kalian olok-olokkan terhadap agama Allah. Ayat ini turun. Disebabkan... Sebuah cerita itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika peperangan Tabuk ada seorang munafik berkata maraina misla ha'ula'i butunan wa abjaba, wa abjaba al -sunan, wa kita tidak pernah melihat orang-orang seperti ahli baca Al-Qur'an Di tengah-tengah kita Maksudnya adalah Nabi dan para sahabatnya Mereka adalah orang-orang Yang paling banyak makannya Perutnya buncit Dan paling banyak dustanya Di dalam lisannya Dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh Maka Seorang sahabat Ketika mendengar tersebut Berkata kepada orang munafik ini Kedabta kamu munafik Sa'ukhbiru dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh engkau telah berdusta. Engkau adalah orang munafik. Perkataanmu aku akan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahukan perkataan orang munafik tersebut. Fawajada al-Qur'an qad nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Al-Qur'an sudah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan perkataan orang munafik tersebut kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma maka aku melihat orang munafik tersebut menarik tali pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta maaf atas perkataannya dia mengatakan innama kunna nakhudu wa kita hanya bercanda dan bergurau wahai Rasulullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Qul Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahezi'un la ta'tazirun qad kafartum ba'da Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi apakah apakah dengan ayat Allah, dengan Allah, dengan rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Atas apa yang kalian olok-olokkan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu Ta'ala Berkata sebagaimana disebutkan di dalam kitab beliau Al-Mughni Man sabballaha faqad kafar Sawa'un kana mazihan Awjadan Wa kathalika man istahza'billah Wa ayatihi Wa rasulihi Wa kitabih Barang siapa Yang menghina Allah Maka sungguh dia telah kafir Sungguh dia telah kafir Baik itu dengan bercanda ataupun dengan sungguh-sungguhan. Begitu mula siapa yang mengolok tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah, tentang Rasulullah, tentang Kitab Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. kaum muslimin rahimaniillah wa iyyakum. Bagaimana orang dikatakan bisa menghina agama Allah? Maka menghina Allah di antaranya dengan menghina nama-nama Allah, menghina kekuasaan Allah, menghina peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang dikatakan bisa menghina Rasulullah? Menghina kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok keluarga istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimana dikatakan menghina syi'ar-syi'ar agama Islam. Menghina tata cara sholat. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Banyak sekali orang-orang menghina tata cara salat Dijadikan sebagai candaan. Dijadikan sebagai olok-olok. Dijadikan sebagai alat untuk bermain-main. Maka dikhawatirkan orang-orang tersebut masuk ke dalam... Ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi Baik dia dalam keadaan bercanda Ataupun dalam keadaan benaran Wahai kaum muslimin Kita harus paham betul Bahwasanya Apabila Seseorang menghina Apapun yang ada di dalam agama Islam Mengolok-olok Baik dengan lisannya Baik dengan kelakuannya Bahkan dengan isyaratnya Maka berdasarkan ayat tadi Berarti, pertama, dia telah mengikuti kebiasaan orang-orang munafik. Munafik yang bukan hanya sekedar munafik kecil. Munafik yang besar. Yang diancam oleh Rasulullah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innal munafikin fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, Di dalam tempat yang paling dalam, dalam neraka. Jangan sampai menghina. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi Telah menegaskan Barang siapa yang menghina Maka sungguh dia telah kafir Baik dalam keadaan sungguhan Menghina dan mengolok oloknya Ataupun bercanda Di dalam acara televisi Lawak-lawakan Dihina simbol-simbol agama Maka hati-hati harus diketahui Allah telah berfirman Faqad kafartum ba'da imanikum Sungguh telah kalian kafir setelah keimanan kalian. Tidak ada alasan. Tidak ada maaf. Tidak ada kata, saya hanya bercanda. Saya tidak beneran. Tidak ada. Di dalam urusan agama, tidak boleh diolok-olok. Dan kita harus paham betul. Wahai kaum muslimin. Apabila terdapat larangan di dalam agama Islam. Di antaranya larangan mengolok-olok agama. Kemudian dilanggar, pasti. Pasti. mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Ayuhal muslimun, khatib ingin menyebutkan beberapa kisah tentang bagaimana disegerakannya hukuman, siksa bagi orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang yang makan Di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kiri, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Kulbiyam ini, Wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu." Maka orang ini dengan sombongnya mengatakan, "Lestatartu, aku tidak sanggup." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lestatarta, fma rafahu illa min kibr." Sungguh kamu tidak akan bisa makan Sama sekali dengan kedua tanganmu Kamu tidak mau makan dengan tangan kanan Kecuali hanya karena kesombonganmu Maka di akhir hadis disebutkan oleh Abu Hurairah RA, Benar terjadi ternyata Hadis sahih riwayat Imam Muslim Benar terjadi ternyata Bahwa orang tersebut gara-gara tidak taat mengolok-olok hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak bisa mengangkat satu suap nasi pun ke dalam mulutnya walau dengan tangan kirinya walau dengan tangan kanannya ataupun kedua-duanya di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi isqa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang kita Untuk minum dari mulut teko Ini kebiasaan sebagian orang Mulut teko yang besar Dia langsung minum Tanpa gelas Ini juga termasuk di dalamnya Minum dari Botol-botol yang Langsung diminum dari mulutnya Tidak dituangkan ke gelas Maka Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad Ayub Ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani Seorang ulama Islam abad kedua Hijriyah Meninggal pada tahun 136 Hijriyah Beliau mengatakan Fa anna rajulan min siqa Maka aku diberitahu Bahwa ada orang yang menyelisihi Dengan mengolok-olok sunnah ini Dia sengaja minum dari mulut teko Ternyata yang keluar bukan air Yang keluar adalah ular Di dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijriah ini menceritakan. Di dalam syarah yang disebutkan oleh Muhammad Ibn Ismail At-Taimi ketika mensyarah Sahih Muslim disebutkan ada seorang ahli bid'ah ah, ketika mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi "Idza saqa ahadukum min naumih" فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. Ini ada tak kala bangun tidur. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan kedua tangannya ke dalam ember. Akan tetapi basuhlah kedua telapak tangannya. Kenapa? Wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: فإنَهُ لا يدري أين باتت يدهُ Karena orang tersebut ketika tidur dia tidak tahu tangannya kemana, ke depan, ke belakang, kemaluannya, keduburnya, atau kemisalnya, atau semisalnya, maka dia wajib dianjurkan untuk membasuh kedua telapak tangannya. Seorang ahli bid'ah dengan congkaknya dan sombongnya dia mengatakan, ada adiri ainah Aku tahu di mana tanganku tadi malam bermalam. Artinya. Aku tidak akan basuh kedua tanganku. Sebelum memasukkan ke dalam bejana ketika aku bangun dari tidur. Ternyata, besok paginya, dia bangun. Dalam keadaan, bahwa tangannya masuk ke dalam duburnya sampai sikunya. Ini bahaya. Ini ancaman, siksa yang disegerakan. Bagi orang-orang yang... mengolok ngolok agama Allah disegerakan di dunia. Cerita yang terakhir ayyuhan muslimun diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa nihayah Kejadian pada tahun 665 Hijriah. Yaitu sebuah cerita yang diceritakan oleh Qutbuddin Al-Yunini, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 730-an Hijriah. Beliau bercerita Ada seorang yang ahli bidah, seorang yang menyombongkan dirinya mengamalkan sunnah ketika mendengar hadis rasul riwayat Aisyah. as siwak matharatun ilfan wa marwatun ilrub siwak adalah pembersih mulut dan mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa taala. Orang ini ketika mendengar hadis tersebut dia mengatakan wallah ma astak Illa fil Demi Allah Aku tidak akan memakai siwak Yang aturan dipakai di mulut Aku tidak akan memakainya Kecuali di duburku Di pantatku Kemudian dia contohkan Maka semenjak itu Selama sembilan bulan Dia hamil Padahal dia laki-laki Selama sembilan bulan Dia hamil Setelah sembilan bulan Keluar dari duburnya Yang dia menghinakan dengannya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari dumurnya sebuah bayi berkepala ikan. Kata orang tersebut, havihi amai. Am Binatang tersebutlah yang telah memutus usus-usus perutku. Cerita ini sahih. Cerita ini dengan sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Yang diceritakan oleh Al Hafidh Ibn Katsir di dalam kitabnya Al Bidayah wa Nihayah. Aku lom atas malu. Wa astaghfirullahi walaku min kulli zaman faslagfiru. Innuhu huwa alghabur rahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihin as-sa'inu 'ala amuridunyaa wa diin. Wa salat wa salam 'ala ashrafil ambiyaa wal murssalin. Nabiyyina Muhammadin. Wa 'ala aalihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ayyuhal muslimun uusikum wa nafsi bitaqwa Allah ittaqu allaha haqa taqwa wala tamutunna illa wa antum muslimun qala Allah ta'ala fil quranil karim ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum usiyam Yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, Diwajibkan atas kalian berpuasa, Sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa, Agar kalian bertakwa. Di khotbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan, Bahwasanya, setelah berpuasa Ramadan, Kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan syawal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadanah, Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan puasa tersebut Enam hari di bulan Syawwal, maka seakan-akan dia berpuasa selama sebulan setahun penuh. Karena satu hari puasa diganjar dengan 10 hari. Ketika 30 hari Ramadan atau 29 hari Ramadan kita berpuasa, Maka seperti kita berpuasa 300 hari atau 290 hari ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal maka menjadi 60 hari ditambah dengan 300 menjadi 360 hari satu tahun. Ini adalah keindahan dari agama Islam. Beramal sedikit akan tetapi berpahala besar. Maka bagi siapa saja dari kaum muslimin yang telah menunaikan puasa Ramadhannya Hendaknya dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwasanya berpuasa di bulan Syawal kapan saja. Entah itu di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan. Sittan min Syawal juga menunjukkan bahwasanya berpuasa di hari di bulan Syawal bagaimanapun hendaknya dia berpuasa. Apakah berurutan Apakah berselang-seling. Ataukah disamakan dengan puasa Senin dan Kamis. Akan tetapi jika dia berpuasa Senin dan Kamis. Maka dia niatkan puasa enam hari di bulan syawal. Semoga dia mendapatkan pahala puasa enam hari di bulan syawal. Dan juga pahala puasa Senin dan Kamis. Dan apabila seorang wanita. Yang dia mempunyai hutang puasa yang banyak. Maka dianjurkan dia untuk membayar puasanya yang wajib dahulu sebelum puasa yang sunnah akan tetapi apabila dia ingin mengakhirkan maka boleh itu dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha karena kedudukan beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau akhirnya tidak mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Syawal sebelum Ramadan yang akan datang di bulan Syaban Sebelum Ramadhan yang akan datang. Ini menunjukkan bahawasanya tidak mengapa. Apabila seseorang mendahulukan puasa syawal. Sebelum puasa mengkodoh puasa Ramadhan. Akan tetapi lebih baik dia menyelesaikan kodoh puasa Ramadhan. Sebelum dia berpuasa sunnah. Karena sudah menjadi ilmu di tengah kaum muslimin. Bahawa yang wajib didahulukan sebelum yang sunnah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa arda Allahumma anil khulafai rashidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali Wa anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal Rabbana aghfir lana Waliwalidina Walilmu'minina Yawma yaqumul hissam Allahumma a'izzal islam wal muslimi Wa ahlikil kafarat wal musyrikin A'daaka a'daa addin Allahumma shatid shamlahum Wa manzid jama'ahum Wa alqi fi kulubihim murru'ba Innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana taqabal minna Innaka anta sami'ul alim Wa tuba alayna Innaka anta tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasanah وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون،